0: 本节目由屠龙学和喜马拉雅独家出品。大家，欢迎大家回到屠龙学我是柱子，我是老关，我是袋鼠。我估计大家最近都没怎么看戏，都在看奥运会了，是吧？看什么戏啊？就是平常看电影或者看电视剧啊，最近可能看的都比较少了吧
1: ？哎，现实生活中的戏不比那个电视剧有意思多了，还看戏有啥意思？<笑>都吃瓜呢，吃瓜就够了，我不用看戏啊。最近的瓜多多呀、啊。比奥运会都精
0: 彩，我还是觉得奥运会还是真挺精彩的。今天那个 C 语言那小女孩没拿金牌，我还是挺失望，的。哎，太可惜了啊！昨天苏炳添也也挺可惜的
1: ，苏炳添可惜吗？很厉害了
0: ，可惜他起
2: 跑没有那个预赛的时候那么顺畅，起跑稍微能再快个一点点，他都能有拿牌的实力了都
0: 。对他其实那半决赛的成绩已经非常好了，但是一个身高才一米七多的人。能跑进十秒，而且能跑到九秒八三，已经非常不容易了。这确实是不容易
1: ，而且三十一了吧，快三十二了，嗯
2: 、这太厉害了
0: 。那要老苏还能再跑一届
2: ，再跑一届三十六岁啊，那不
0: 是不可能啊。<笑>你看 C 罗，你 C 罗状态不还挺好的吗？那个奥运会的事儿咱先不说了。然后还有一件事要跟大家说一下，就是我们的那个 logo 征集已经进入最后倒计时阶段了。如果您想参加这个 logo 的征集呢，呃，那就在最近这几天，应该把这个。图稿发给我们，好吧。今天我们要跟大家聊一个国产电视剧，叫《北辙南辕》，恶评如潮的一个国产电视剧，也是我们节目即将被恶
2: 评如潮的一期节目。
0: <笑>因为袋鼠之所以这么说，因为好多朋友都不在那个咱们群里边嘛。今天下午的时候，我跟群里的朋友说，我们想聊一期《北辙南辕》，看看大家有什么想法，然后基本上都是骂声一片。然后有哥们说：“你们就浪费生命，是骂我们啊，
2: 不是骂这个剧的，是骂我们。”<笑>
0: 对
2: ，吃饱了闲的聊这
0: 个。<笑>有一哥们说一什么来着？哦，对，他说：“啊，公民凯恩不香吗、啊？为什么要聊这么个烂戏？”本来我是想认
1: 认真真的好好分析分析这个戏的，我觉得这个戏挺有价值的哈。从技术层面，从各个层面都好好聊一聊。但是我下午看完那个群里头的消息，就所有的人都是一致的，就对我们这期节目很失望。怎么会聊这个浪费生命什么的？不是
2: ，对于我们这次的企划很失望。<笑>看
1: 到看到老铁们这个反应，我就说还是保命为主吧，别聊技术了，就随便聊聊观感得了。嗯，所以这一期我们期待在半小时到四分钟之内结束啊，不要因为这事取关
0: 啊。<笑>其实，在《甜蜜蜜》拉片的后期就有朋友。在那个评论区给我们留言了，说让我们说这个说那个。然后有一个我们的老听友就红脸猫，红脸猫又说了，他说让我们聊觉醒年代，什么一九二一，还什么革命者。然后我说姐，你嫌我们的那个节目活得太长了是怎么着？我去自首就得了。<笑>我说那些戏都能聊吗
1: ？哎，在大决战挺好看的，我头晚上,上连着看了几集。就我觉得那会儿自己拍的那个，就这种主旋律题材都没这么认真的看过。哎，我觉得挺好看的。你那会儿拍的是不
0: 怎么样，但是我今天在群里的被恶评了嘛，所以我就上网查了一下，就我们同品类的播客节目有没有人在聊这个北辙南辕。我也想借鉴一下人家的角度啊什么的。但是我发现一个问题，你知道吗？几乎吧，那些爱惜羽毛的播客节目呢，<笑>都不至于聊这个。对，大家好像都不太愿意穿新鞋踩狗屎。但是。作为我们这么一个没有底线的节目呢，我觉得我们还是可以说一下这个戏的，因为当初想要说这个戏的初衷是为什么呢？嗯，是因为袋鼠是先看了这个戏，然后袋鼠哭的稀里哗啦，跟我跟老关说，他说他非要说说这个，非要倾诉一下。对这个戏的热爱，可我们三个里边只有我是不想说的，但是
2: 就是因为人微言轻，我那个说的话没什么分量。<以>
0: 别臭不要脸了，你一个二百多斤的胖子，你说你人微言轻。<笑>
2: 我想聊北镇的那个、这个
1: 欲望，确实是来自于袋鼠，因为袋鼠那天。发了一个朋友圈，我看着了，他跟他媳妇儿一块发的，可能是你们两口子一块看的吧，对吧？然后原话就是，我记得印象特别深，说太劝退了，这个戏看了一集就看不进去，太劝退了。然后我不知道是冯小刚拍的，后来我看完以后啊，冯小刚拍电视剧了，得看一看。而且几乎是在带着那个风评如此之差的同时。我老家的一个朋友给我发个微信说：“兄弟，你看没看那冯小刚那信息？哎，我太好看了，你看看吧。”我说：“这个看豆瓣评分，那会儿豆
0: 瓣好像把分都给锁住了，最开始不敢放开。今天的豆瓣评分是 4.8 分了，就直线往下抽抽掉
1: 。嗯”这两种评论，两种极端啊！我说。啊，这个戏我得看看，亲自看看，我得亲自看看到底是个什么玩意怎么样？你
0: 别臭不要脸了，你不亲自看，你还让你的秘书看一看是吧？
1: <笑>太极端了，所以我就看了看，那一会儿再说反应嘛。但是确实看完以后，我就是柱子说聊完那个甜蜜蜜以后，然后我们要紧接着聊那个。黑客帝国嘛，然后中间穿插一个也修整一下，我们自己再有一个，他最近工作有点忙，然后我们我也是家里头事儿也比较多，代叔也是，然后所以说中间穿插一个，然后缓一缓这口气，找一个
0: 所谓的热点蹭一下哎，这个有的时候热点也是热，然后热时也是热，就是你蹭的时候，你不知道你会蹭到什么。
1: 来说实话，其实我是觉得这个事儿挺有代表性的，一会儿再聊具体的原因啊。但我是觉得这个蹭热点肯定是其中一个方面。这其实这个事儿本身并不能算热点，就几乎是没有什么想成为什么热潮的。对吧？所以，我们蹭热点这件事本身就不太存在这个价值和意义。连要不然怎么会连同品类的人都没有人聊呢？我相信这个绝对不是因为大家不屑于干这个事所以说，我是觉得，首先蹭热点这个有点冤枉我们。第二个就是我们就是真心觉得这个挺有价值的，可以去探讨探讨。我们可以抛砖引玉，探讨探讨。
0: 好，那既然能说要聊这个南辕北辙，我就大概给大家先念一下这个。南，因为好多人啊，尤其听我们节目的人是其实是没看过这个戏的。我大概给大家念一下这个故事的。剧情简介啊，这是豆瓣上的。本剧以当代女性都市生活为背景，讲述了五个成长经历、性情禀赋各异的女性，共同建立友谊、打拼事业、收获爱情的都市情感故事。鼓励了众多都市女性在困境中不忘砥砺前行的决心，表现了女性在都市奋斗中的生活百态和诚挚友谊，呈现出当代女性。更加独立，不是独立啊，是更加独立，追求个人价值的新面貌，台词风格自成一派，原汁原味的现代北京话
1: 。就这个豆瓣简介，就内容简介，基本上就是我们说写一个电影或者写一个电视剧，写完以后，然后制片人会说：“哎，老师，你能不能帮我们写一个叫什么主题思想，拿去审查用的？这个呃，就是、写的挺好的，可以向他学习。”
0: 嗯，但是如果你没有看过这个戏，你只看了这个戏的简介的话，你以为这是一个五个纺织女工的故事
2: ？没有，你看完以后，你觉得写的还是挺准确，的，挺准确的。这是一个
0: 能够审得过的一个故事简介。对对对对对。好，咱们按老规矩啊，就这种短评的节目，咱们就稍微先说一下，你看完这个戏的第一感受是什么？而且咱们为了证明你是有资格谈这个戏的，你得跟大家说说你看了几集，好吧？从袋鼠开始吧。嗯嗯就最喜欢这个戏的，嗯、
2: 先咳嗽<笑>吧，<笑>先顺顺气。这个戏我其实最早开始看，就是网上大家应该都能看到的那一段黄渤演的那段念阿拉伯数字念台词那段，那一段来知道这部戏的。那一段呢虽然是个老梗，就是说演员不敬业耍大牌，然后嘎戏，然后不准备戏，拿了大量的片酬不好好演戏不背台词。那,那一段呢确实挺冯小刚的。然后段子拍的也还可以，关键是黄渤是真好，<笑>他用一个会演戏去演一个不会演戏，那那个片段给人的观感还真的挺好的。嗯，所以呢，从那个我就知道，哎，冯小刚有一个网剧，那网剧嘛，就跟之前相比，投资也越来越大，成为一个主流。嗯，那我就说我看看这个戏吧，结果第一集看完，就是我刚才老关说的，我直接就就不知道说啥，特别劝退，特别假。嗯但是呢，我为了尊重这一期节目呢，我可以跟大家坦白的说一些。这个剧是多少集啊？三十集吧，我全部看完了啊！这网上下载最后几集就能看完，三十集全看完了？你是原速看的吗？我是一倍速看完的，因为你好像下载的话，你的播放器没有办法支持你快速
0: 啊。那那个你得买花钱的播放器才行。
1: 嗯，可以。那哎，三十集看完以后，你再说你的感受。你看一集的感受和三十集的感受是不一样的。
2: 那三十集的感受肯定比一集的感受稍微好一点，因为故事，他你能原谅他好多东西，看不进去，但是你能原谅他好多东西。整体看下来，因为今年我吃了好多屎，我看了无数的让自己懊恼的戏，但是我都凭着中年人的那个韧性，我都往下看了。坚忍
0: ，坚忍，凭着中年人的坚忍，嗯,嗯，都往下看了。比方说
2: ，我还看了《你好，李焕英》。我操，我为什么会去看这玩意儿？应该看一看了，那么票房冠军应该看一
1: 看。你看过了吗？我看过啊。我觉得李焕英，我是肯定能忍住的，肯定是觉得还可以的。不光忍住，我还觉得可以。我我那个什么唐探那个，我是凭着我中年人的韧性给忍下来了。呃、嗯，那
2: 个我是真忍、啊，那个《唐探二》我都没忍下来，所以《唐探三》我就不忍了。<笑>但李万一呢？我真是想看看那个票房冠军到底是打动了多少人，一把鼻涕一把泪的去看完。嗯,嗯、呃、我实在
0: 是理解不了这个事儿。到现在我看完了，我都理解不了。平时
2: 不看小品，你当然看不进去了。你要是一个深度小品爱好者的话，没没问题的，是可
0: 以看。看、哎。哥哥，两位两两位两位兄台
2: ，咱们跑偏了啊！<笑>啊，但凭着我对贾玲的喜爱，其实我觉得我应该是能忍受的，但是我确实也忍。不。不了，好，那说到北辙南辕啊，嗯、北辙南辕，其实我看完了以后呢，呃，先说问题是吧？最大问题啊，就说一句
0: 话感受，你这一偷偷拉拉说了二十多分钟了，啊、你一句感受都没说，<笑>你老夸自个
1: 别别剪别剪，人，人不来听北辙南辕那就想听听这个，听听李焕英啊，听听唐探了，你人家好不容易进来听一次，可以，哎
2: ，一句话，让我再总结总结啊，<笑>一是一部脱离了低级趣味。但是同样不怎么好看的剧、嗯，脱离了低级趣味。对，嗯，因为冯小刚的低级趣味，你知道他的下线无下线嘛？这个戏的就因为没有了低级趣味，所以他不好看、哦。啊，我明白你的意思了。哦，这个我还真没想到。嗯，来老关，我是看了八集，看到适可而止。
1: 什么叫适可而止呢？我也想一直看完，但我是带着我妈一块看的。呃，为什么我觉得适可而止呢？就正好是第八集的时候，是新年那个段落，几组人物一块过新年，看到了冯小刚那个贺岁片那个味道。我觉得整体观感还是不错的。我从第一集看来，呃，我觉得有点乱套，因为第一集本来是一个海外的戏，我是以金晨为主角的一个故事，后来一回来又跟刘晓庆一块，就有点乱套，这就不提了。因为我第一集是期待感极其低的，因为我是先看了袋鼠的这个。朋友圈，所以我就没有带着任何期待感看，反倒我倒觉得可以接受，而且看到后来的时候很有兴趣，因为我突然看到庆姐居然真演老太太了，就突然觉得特别有兴趣，我特别想看看庆姐演老太太是什么样，我觉得演的真好，演的挺好的
2: 。她演老太太才不好呢，她还不如当时武则天那个好呢。我觉得挺好的，<笑>现在演的什么玩儿？我没想到他的台词如此直白。清爷本来台词就不好，台词是他的主要的问题啊。
1: 但冯小刚的戏是靠台词的呀。<笑>对。然后那个期待感并不高，反倒我是觉得看的还可以，一直看进去了。我也没有想到所谓的价值观呐、啊，所谓的那个不接地气这一说，我就完全按照戏看的，也不是按照故事看的。就是说里头有些戏是挺值得品味的，有些戏我是觉得还挺有意思的。包括他这个戏可以胡来，这我也觉得特有兴趣，就我觉得特,我特好玩。什么叫胡来呢？就是没事可以扯出一条导演的个人癖好，一看就不是剧本里的戏。这种要是不是冯小刚拍的话，这种戏是不可能成立的。比如说，就是12345的黄毛段落，还有那个马上又和那个老仔他们几个跟他弹琴的那个段落，就典型的不是剧本里能写出来的段落，即便写出来也会在被导演给删掉的段落。我反倒觉得挺好玩的，这一点是我觉得让我观感还觉得挺好的一个点。这是我的主要观感，其他的后边我没有带鼠那么来一直看看完啊，我可争取把它看完。嗯
0: 、呃，我说一下我的感受吧。我看完了《北辙南辕》之后，第一感受就是，我觉得它的名字起错了。说我要是给它起一个名字的话，嗯、应该叫我向往的生活，<笑>就是第一个小感受啊。你看几集？呃，我看到十八集，不收费的我都看了，嗯，包括预告什么的，嗯、其实我也都
2: 看了。你这段时间制片人出了钱，让你在北京住着宾馆写剧本，<笑>你天天就在宾馆里看这个
0: ？<笑>我不光看了这个，我还看了一个澳剧，我把三季都看完了，我没有别的娱乐了。啊、<呀 S 2> 然后，其实我最大的感受就是，呃，我记得去年的时候，大家都很雀跃一种心情，就是对待国产剧。就是觉得哎，像什么隐秘的角落呀、沉默的真相啊，就这些迷雾剧场那些戏都出来之后，大家是对国产网剧是有一个期待的啊，觉得我操天亮了，但是我觉得被骗了，那那他妈的是个倒春寒现在。就感觉我真的被骗了，就是我以为这个产业是要掉头了呢，结果没想到怎么又回来了，又变成这样了。冯小刚作为一个冯小刚这样级别的导演，他如果来拍网剧的话，其实是应该。能带给这个网剧一些新的东西呢，我没想到他把他这一兜子陈芝麻烂谷子都掏出来，又又都摆弄一遍。因为上一次有这样的导演，我不能说他们是同级别啊，比如大卫·芬奇第一次拍网剧的时候，那也是一个在奈飞来说或者在美国来说，这是一个开封气之先，对吧？因为那会儿我记得印象特别清楚，就说拍《纸牌屋》的时候，大卫·芬奇的选择。包括对那个现在不能说名字那个演员的选择，包括对《纸牌屋》的这种题材的选择，其实都是靠网络大数据算出来的。我相信，其实像爱奇艺投这个戏，就投《南辕北辙》这个戏，包括找冯小刚，包括他买的这一票演员，其实也都是有数据支撑的，也不是拍脑门的，或者说我就就用那个叉叉公司的人就都便宜，肯定也不是这样的，他肯定也是有一定的算计的。但是我没想到中国的数据的算计跟美国的数据算计最后算计出来差距这么大，这一点是我挺不理解的，就是我很困惑的一点。然后包括我今天也在群里也说了，就是我看完这个戏最大的感觉就是我很困惑，有好多问题。就是我不明白，我是特别不理解，所以这些问题一会儿咱们，嗯、呃，在聊的时候再接着说、啊。我们
2: 先简单聊一下某一个困惑吧。我觉得国外的大数据跟我们大数据不是一个数据，你知道吧？嗯,嗯嗯。就是这部戏我是看完了，我就从头到尾充满了技巧，充满了手段，但是这些东西呢，都是走捷径。我记得我写论文的时候，祝老师指导我写论文啊，就跟我说一个，就中国人爱走大道，再走近道。再走一条能快速到达目的的一条道嗯，而不管这条道上有什么东西，我就直接就过去。它的数据就是现在，我想让他们看到这么一个生活，立马就给你展现这么样一个生活。嗯，我想大家看到这么一个剧情，就立马转向一个剧情，就技巧太多了。在这个时候应该转向某个剧情，应该出现某个人，他就立马给你这么生硬的再来这么一个东西。包括那个编剧，那个编剧也不是一个年轻编剧，冯小刚也不可能用年轻编剧来帮他弄这些事儿，对吧？嗯，嗯可能风险更大，他是觉得，就是作为陈平这么一个编剧的话，他就用自己娴熟的技巧来玩弄观众，他只要不真诚，观众是能感觉到的
0: 。那咱们其实说到这儿了，然后刚才你俩也表达了你们对这个电视剧的热爱之情，你俩可以说一个优点，你认为这个戏有没有一个优点？当然多了不限，但最少说一个。因为大家都在恶评这个戏嘛，所以我还是觉得，呃，就哪怕是臭狗屎，那他可能是不是也有一点点可取之处
2: ？对，只有四个字，嗯，钱到位了。<笑><笑>这部戏的优点就是钱多，不差钱，这是这部戏的优点。
0: 来，老关
1: ，我是觉得制作挺好的，就是从拍摄、从摄影啊，从至少拍的很美，而且它那种电影的那种感觉，多少有点，我觉得还挺好的。这是我看到的最美的北京，在我印象中，北京是一个不是很美的城市，一点都不好看。他虽然说当时感受是挺好的，但是这个不是我认识的北京，所以说，但这
2: 恰恰我认为这是他的缺点。你说的优点是他的缺点。啊、对对对对，从这个角度来
1: 讲可能是缺点，就是确实是不是我认识的北京，但是我是觉得这个。从画面这个质感上来讲，我是觉得如果每个电视剧都能拍出这种质感，这个质感确实是连那个正午阳
2: 光都达不到的这个质感。正午阳光会比他差很多，只要钱到了都能达到这个。这个我觉得这个
1: 这个不一定，就是摄影这一块，其他的都能达到啊。正午阳
2: 光没有用这样
0: 级别的摄影啊。嗯，对。还有一个问题就是正午阳光是纯电视剧团队吗？好吧，那我说吧。我说一个优点吧，嗯，就是我实在是想了半天，包括其实刚才老关说的，他觉得这个片子摄影好啊什么的，我也没觉得，说实话啊，就是正常的宣传片的水平，也就是这样。摄影机好，摄影师好，然后你灯光团队好，它自然就会出这个效果。我觉得这不是算什么优点啊，就像戴尔说的似的，这钱到位了，这些都能实现。我觉得这个片子最好的地方是它的片名叫《北辙南辕》，就特别能反映就是这一群人。就是这个主创群体他们的一个心态，我能感受到。陈平，我不敢说啊，因为陈平我不太了解，因为我只看过他几个戏。但是我敢说，冯小刚这辈子绝对是北辙南辕了
2: 。你这也不是夸人的
0: 。陈平写了你最爱的王导的戏啊。嗯，我一会儿会说到这个问题啊。呃，就是我为什么会这么说啊？就是冯小刚终于活成了他当年最瞧不上那批人。或者起码是他假装瞧不上那批人。屠
1: 龙少年变成恶龙了吗
0: ？所以我觉得这个片名真的是大有含义，很好的映射了自己，是吧？对，这真的就是他们拧巴的一个心态的一个，就明确的表示。我觉得你说他不明白，我觉得他非常明白啊。好吧，那咱说完了这优点了，虽然也说了，冯导终于活成了自己当年或者最羡慕、或者最嫉妒、或者最讨厌的那种人。那就说说这个戏的比较明显的缺点。我希望咱们说这个戏的缺点的时候啊，尽量少带个人情绪，或者说什么什么女性啊，什么符号啊，什么就这些。因为对这个戏的恶评最大的就是这种悬浮感。我先说一下这个悬浮感是哪来的啊？我个人感觉啊，其实我看这个戏的时候，我就跟老关有一个感受，就是这个片子特别像，就是一个乡镇企业为了给自己塑造一个国际企业形象，然后找了一群那个。业界大嗨腕给自己拍个宣传片儿，你知道吗？你记得当时有一个，就现在电视还在放呢，有一款矿泉水叫景田吧。
2: <笑>对，景天哥哥拍的不是景天哥哥拍他有一版是景天演的，两版一模一样的，就是坐
0: 了一个敞篷跑车，然后旁边副驾驶上放了一桶矿泉水，去一个古堡那儿嘛。啊，对对对，但我不知道我说清楚没有，就是说一个乡镇企业或者一个假冒伪劣企业，就是为了给自己做一个正面宣传，他就会拍一个什么欧洲古堡什么的，然后欧洲古堡里这些那个小洋人都特别喜欢喝他们的矿泉水，这个就是我。整个对这个戏的它的美术基调的一个认识，就是这个就是悬浮感。就你明明是个乡镇企业，但是你非要到一个欧洲的古堡里去宣传你的矿泉水，就这是我的感觉。所以说这个北京，我跟老关的感受是一样的。我认识，但是这不是我感受到的，这跟我感受到的差很多。我举一个例子啊，就是我特意留在一格画面上是第一集的17分37秒这。哎呀妈！拉偏了，不是不是拉偏了，我我我只是举个例子，我只是我只是举个例子，就是为什么我会举这个例子呢？就是说这个十七分三十七秒这个画面里边是北京城的东三环那边的一个全景，就这里边有什么呀？有那个呃国贸三期呀、啊。包括那个大裤衩啊，包括北京电视台啊，然后还有某个报社呀，都是那些就是北京最好看的建筑，都集中在东三环那个附近那块光华桥那块然后，但是呢，其实，在这个画面里，还有一些老的那个楼房，但是这些呢，摄影师特意把这些尽量避免掉。所以说，他们想给观众看的是东三环的高楼林立，他们刻意想避免掉的是底下那些矮破旧的小楼房。他们的视角是这个视角，所以我觉得这个悬浮感就是从
2: 这儿来的。然后我觉得现在就各种公众号啊骂这个片子，基本上都是骂编剧悬浮、剧情悬浮，然后画面悬浮。这当然可能是一点啊，但是我觉得这个问题就包括柱子说的刚才那个那个东三环那个外景，我觉得问题也不大。他最大问题是他的美术真的是有钱，这是我第一次认识到太用力的美术对影片的伤害。就平时我们都是没钱，然后想办法，但是现在有钱了还不行，那就是观念的问题了。就柱子刚刚说的，导演想让你到底看什么？就所有房间都是跟样板间一样的一个房间，你外景拍美的有几个画面，有几个像刚才那个东三环那个，我觉得是没有问题的。但你整篇都充斥这种调调，那就是不对了，就堆砌。为什么呢？
0: 就是。这个我们要就开始展开讲了，别就别别展开讲了，就是你先提几个优点嘛。就是我再说，我第二个缺点就是，我觉得这个戏的剧本有巨大的问题，尤其是这个戏的前两集的剧本，怎么说呢？这个是我我活的岁数也不够大，然后那个我的生活宽度也不够宽，我的阅历也不够足，这是我真的见过的第一个。在用两集的时间讲所有人物前史，而且是全用对白说出来。的戏，嗯、<哼>陈明老师的这个剧作真是旷古烁今，前无古人。嗯、<哼>我估计后边也没有来者了，没有人敢这么写戏。要不是这
1: 些演员演的话，你就简直没法看，真的。
0: <笑>没有，这些演员演的也不好看，也没法
1: 演，是太不好演了，<笑>这个戏。
0: 就这两集戏完全可以当广播剧。我跟大家说，我为什么可以把这个全部看完了？就包括十八集的不收费的和后边的都看完了，是因为我一边玩游戏一边看的这个戏。嗯，是因为我根本就不需要看这个戏的画面，就听台词就足够了。这个尤其前两集这个问题特别严重，就是一个广播剧。然后我之前是干什么的？你之前是干什么的？他之前是干什么的？全他妈是这些戏吗？我媳妇看的时候就说：“怎么又聊上了？怎么俩又聊上坐着干聊？”对，而且说实话，这个戏的编剧，我为什么要提出来这个戏的编剧？刚才戴叔也说了，就这个戏的编剧也不是一个完全没有名气的人，一看也是在圈里混的比较好的一个人。而且去年他还有一个戏，就是王瑞老师拍的那个《白云之下》。嗯啊！白云之下拿了金鸡奖的最佳导演奖，从那个戏我就能感觉到，这位老师可能就有点跟当下有点脱节了。我说的跟当下脱节是什么意思呢？就不是说他老了，关键跟不上了，不是这意思。我说一个比较得罪人的话，就是说，有的时候不是每个人都适合写自己的生活的，就是这个其实是。一个职业编剧对自己的认识问题，你在这个环境，在当下来说，你没有对自己有一个清醒的认识，你非要写自己的生活，就有可能会跑得很偏很偏。更进一步得罪人的话，那是尤其女性编剧，戏说你戏说说，啥？那对、啊，咱们就通过这个陈老师的作品履历表可以看得出来，其实他不写自己的时候，戏还多可以。但这个戏我看过一部分他的采访，他特意跟别人强调，大家都说他的戏悬浮，但说他他就说这是我的生活，这就是我的生活、嗯
1: 。所有的人我都见过，都是我身边的人。嗯
0: ，更细的说，我跟老关当时接过一个活我俩一块写了一个，那个当时也是一个女记者写的自己的北京生活的一个戏。我们拿到那个剧本的时候，我们俩都傻了，就是完全的一堆狗屎，就是纯狗屎。啥都没有，没有一条完整的固执线，没有一个就是行动线统一的人物线，没有什么都没有。但是那个编剧，在最初的阶段，每天跟我们反复强调的就是，这是他的真实的生活，这是一个非常鲜活的生活。当然了，除了这位陈老师和我们之前认识那位老师之外，以我很狭窄的视角来看，很多女性编剧都会落入这个，他们觉得我写的这个是我的真实生活。然后我的生活就是鲜活的，我的生活就是最真切的感受，这个可能是一种误解，是一个误区。所以你如果说你在做职业编剧这么长时间之后，你还有这种感受的话，怎么说呢？你还是一个体验派的话，那你可能呃离当下的创作理念就差太远了。嗯
2: ，你的体验派在某个阶段是可以体验的，但是你整个人生
0: 不是每个阶段的体验都是能够成为作品的，而且这个有可能是一个错觉。就是你生活在你自己的错觉之中，我是觉得。其实说到剧本啊，我在想冯小刚这么多年走下来，大家可能都没注意到，在豆瓣上的评分里边，冯小刚在豆瓣上评分最高的作品其实也是一部电视剧，就是《一地鸡毛》。豆瓣评分现在是八点七分。大家都知道，《一地鸡毛》是刘震云写的，他是两部小说《单位》和《一地鸡毛》，然后改成的一个好像十一集的电视剧《一地鸡毛》。所以说到这儿的时候，就冯小刚不是没拍过电视剧。冯小刚在早期的时候拍了很多电视剧，也不是很多吧，拍了五四五部，对吧？比如说他参与导演的，可能是郑晓龙主导的吧，嗯，《北京人在纽约》。咱们再接着说啊，《北京人在纽约》的编剧是谁？是李晓明。然后他还拍过《月亮的背面》，《月亮的背面》的编剧是谁？是王刚，也就是写《英格力士的那个老师。嗯，他还拍过一个电视剧叫《情商》，《情商》的编剧是谁？连欢。张越就是那个女主持人张越，但是再有一地鸡毛，编剧是刘震云，所以说冯小刚其实他在文学上只去其实都是来源于这些作家的，但是这些作家你在跟陈平相比较，就为什么他的早期作品会相对来说比较好？李小明，可能现在年轻的观众不知道李小明是谁，我给大家介绍一下，李小明可能是北京电视艺术中心的吧，一个老师，嗯。嗯
1: 中国第一大剧本医生，策划吧？对，人家
0: 啊、呃，对，人家也不是光是剧本医生，因为人家是写戏出身的啊。《渴望》啊、呃，李小明唯一编剧，就是中国第一个呃火遍大街的戏，就渴望》的编剧。然后，当然王刚他本身就是一个小说作家，非常出色的。然后包括梁欢、梁氏，大家都知道梁家那些一代英才是吧？包括刘震云，所以冯小刚的。只去在文学上的追求，全都得靠这些大腕儿去给他撑着。但是当他遇到这么一个陈平的这样的一个剧本的时候，我们就会发现问题很大。他对这个文学剧本是没有力挽狂澜的那个能力的，这也是很遗憾的一件事。你完了。其他的我就先不说了，然后那个咱们后边留着话题再接着说啊。嗯，
2: 袋鼠说了吗？缺点？哦，缺点没说呢。嗯，我刚刚只提了一个缺点啊，就是那个美术的缺点，就是美术第一次就太用力的美术对影片的伤害，我就简先简单说吧。第二就是演员对角色的把握，以及导演对演员表演的指导不对，所有人物都特别空洞，都是符号化的人物，没有人物。这个片子你看了这么多人，但也知道他们是干嘛的。但是这些人就是符号，一个个都是符号。剧情在我看来啊，我看完全剧，我觉得整个剧情来说不能说好。但是你现在国产电视剧来说，剧情好的没有几个，所以我觉得它问题不大。因为同样的剧情，它如果能做好了，能挖下去的话，也是可以让人看得下去的。但是这部剧没有，各种公众号都在骂这部《北辙南辕》，就是悬浮啊、折叠啊，可能确实是。但是就写实的这个阶层吧。里边没有穷人，没有人为钱感到困惑，这个阶层真的是不存在的吗？肯定不是不存在的，这个阶层是有的。当然，就是现实题材吧，都不是完全写实的，因为现实主义主义题材不是浪漫化，就是残酷化之后的产物。只不过编剧太想当然了，包括导演啊，编剧和导演太想当然了，认为看这部剧的观众都能理解他们的生活，所以也包括在这部戏出来恶评如潮以后。陈平来说，这些都是我的生活，其实是想解释，哎，我这个都是真的，你们都应该理解剧中的那些人，但是观众是理解不进去的，所以我觉得这部戏怎么着呢？就是少了对这个阶层的细节的刻画，所以观众感受不到，代入不进去。我举个不恰当的例子，就是这种代入感呢，虽然它是个现实题材，嗯，但它跟科幻电影是一样的，嗯，有个强设定，对啊，就是这个阶层就是这样的，嗯，科幻电影也是这样的，就一开始就有一个强设定，这个世界就是这样的，嗯，所以我只能说是编剧没有很好的建制，嗯，在这部电影里边没有很好的建制，而身为导演的那个冯小刚又没有很清楚的认清这一点，就编剧没有很好的建制，他放弃了所有的细节。认为，哎，陈平的阶层可能还不如他。他能认为陈平写的这些东西都是真写实啊
0: ，我、嗯、完全能够感受到。嗯，所以他就这么拍了。所以带来的结果就是观众觉得悬浮。我插一句啊，就是这个戏你们注意没呢？就是片头字幕里边，徐帆老师是策划。因为我是 VIP 会员，所以我都跳过了。哦，你可能理解不了中
1: 阶层。<笑>对对对，我
0: 是理解不了这个阶
1: 层。哎，不是这个阶层
0: 的<笑><笑>、嗯，我又被悬浮出去了。我虽然没理解他的，但是我之所以注意到这个细节，不是说因为我注意的多么细啊，是因为我看了陈平那篇采访，然后陈平说他这个本是先拿给徐帆看的，然后徐帆再推荐给冯小。刚的，所以其实你能理解到徐帆拿到这个剧本之后，他为什么会喜欢这个戏，会推荐给冯小刚，这一点大家就能理解了。我觉得冯小刚未必会对这个戏有多么强的认同感，但是如果说作为徐帆那个年龄、那个阶层，他会对这种戏是十分有感觉的。所以说，刚才戴主任说的时候，包括那个各种影评也好啊。呃，各种公众号也好啊，大家都在说这个戏悬浮，但是我不相信这个戏所有的弹幕都是假的，我们完全被折叠了。为什么呢？因为我觉得是有三层，第一层是以徐帆、陈平他们这个未接的人，他们为代表的人，他们认为在写自己的真实生活，这是第一种。第二种呢，就是以袋鼠或者像我这样的人，认为这不是一个真实的东西，这是个悬浮的东西。但是还有更多的人，而是非常喜欢这个电视剧的。他们觉得这部戏好美啊，这部戏好有电影质感啊，呃，这部戏拍的北京真的太漂亮了。我觉得这些人其实才是他们当时的目标群体。我不能说这些观众都不懂，他们的感受都是真的感受啊。嗯
1: ，说到悬浮这一块，本来我想放到后边说，但是你们俩其实在提悬浮这个事儿，我恰恰不觉得这个戏悬浮，我恰恰觉得这个戏是真接地气儿啊。你知道为啥不？就是。我觉得这个戏本身讲的故事，大家都了解。我在同济学院里头主要负责分析剧作，但是我这个戏恰恰不想分析剧作，我想说说这个戏的整体性哈。本身戏中的戏，戏中讲的故事确实是不接地气儿，但是我觉得这个戏的本身，或者是它产生的一些影响，或者引发的一些社会话题，是特别符合当下社会的。从这个角度来讲，我觉得这个戏不但。接地气儿，而且接的非常非常好。就是所谓大家为什么会风评这么两边倒，就是或者是大家都说这个悬浮，其实那只是大家的美好愿望，就是所谓的接地气儿，那是一个美好愿望。但是真实世界其实就是这样的，就是刚才柱子那个词儿说的特别准，就是折叠了。这个社会本身是个折叠的，它不是一个阶层的，它不是一个世界。就你眼中的世界和别人眼中的世界不是一个世界。这才是最真实的世界，真实世界就是这样。我们现在每天生活的世界就是这样。就是我那个朋友推荐给我那个老家那个哥们儿，他真的认为是这个好，而且他看完以后，我也特别理解他说这个好。那你认为他说的好是怎么好法儿就是他说，哎我，他说太酷了，你们北京人生活太酷了，
2: 这是我向往的生活。对
1: ，这哥们儿在我们老家是相当有钱的一个哥们儿，你知道不？生活特别特别好的一个哥们儿，相当于事业成功，他觉得特别好。他不是按生活戏看的，他是按外国戏看的。如果要是这个戏是按外国戏看，你可能看的时候就不是这种感受。所以我觉得这个才是真实社会
0: 、真实世界，或者说是像袋鼠认为的，这是一个近科幻戏。<笑>对我稍微打断一下，就为什么刚才我理解老关说的，就是他会有一个哥们儿会觉得这个戏非常好。我相信以他哥们儿为代表的，是有很多一群人。呃，我是怎么注意到这个事儿呢？就是因为虽然我是一边打游戏一边看的，但是到了刘晓松跟老仔那个段落，我还是非常注意的看了看。为什么呢？因、就、为、是、我我就主要看看刘晓松打鼓那一段的时候的弹幕是特别多的，几乎所有弹幕说：“哎，还是北京好，你看只有北京才会有这种环境。嗯”那这个不就是一个类似于咱们看外国戏，因为你看外国那个《天真蓝》，对吧？外国月亮真圆，然后或者你看一个科幻戏，哎呀，你看二十年后或者五十年后，咱们的生活就是那样的，咱们都能去月球了。它是给人一种生活的向往，所以我觉得这个片子的片名，如果摘除到冯小刚自己的个人生活经历的话，这这个片子应该叫《我们所向往的生活》。
1: 对，类似看诺丁山那种感觉，你在马路上就能看到一个明星，然后你就可以跟他搞对象，就是这类似这种感觉吧。哎，我觉得反倒这个特别真实，就是你本身这个世界或者这个戏以外的外延是特别真实世界的，特别接地气的。大家仔细琢磨这个角度啊，但是这故事本身是确实是不太接地气儿，这个我我承认。所以说我，我该我说缺点了吧？我觉得这个戏最大的缺点就是这个戏不应该由冯小刚来导，这个戏就成也冯小刚，败也冯小刚。这我相信这个戏如果。不是冯小刚来导的话，这个戏就会被埋没掉，或者至多成为一个腰部作品，风评也不会这么差，豆瓣评分不会低于五分。就是因为恰恰他是因为冯小刚导的，所以说观众期待值高了，且所以说我说期待本身也是一种偏见，就是期待值太高了，然后你导出一个这个这种感觉的东西，反倒让他这个戏产生这个效应，我觉得这个是本身。对所有的创作者来讲，也是一个损失吧，这是一个最大的缺点。第二个大缺点就是，我是从技术上角度分析来，我觉得最大的缺点就是五个女主角里头，唯一合格的就是演那个主妇那个，其他那四个人是都不合格。就是我没见过一个戏，就是这么多主人公从表演层面上来讲，无一合格的，就是太尬了，尤其是那姐妹俩。这俩我实在是太尬了，我觉得其他都还好，就是主要也主要还有这个问题，就是冯小刚本身他这个导演本身就不善于刻画女性角色，他跟张艺谋片比，张艺谋就是极其善于刻画女性角色，但是冯小刚的作品里头你仔细看就没有几个特别成立的女性角色，这跟他的个人能力有关系，或者是个人喜好有关系，他不擅长刻画女性角色，他写的男性角色都特别精彩，但是女性角色都不是特别好，所以说表演指导上也会有这个问题，我就受不了他怎么能让蓝盈盈那么演。演戏，你怎么让金晨那么演戏？啊、嗯？这个王珞丹本身他就尬，完他就让他这么尬着演。但是我就觉得唯一好的，或者是唯一准的，就是那个家庭主妇，思梦那个角色。嗯，对对对，那个是觉得还不错，那个真是符合那个角色特征。演的也挺好，表演上这是我觉得最大的缺点
0: 。其实你说到这儿，我想请教一个剧作问题啊，就为什么这些表现女性群像的都市戏都找五个女性角色
1: ？这个问题正好问到我了。今天我正好看到这个问题了。这个问题恰恰我刚刚看到洪鸿亮的一个采访。其实洪鸿亮说的特别好，那当时那个是财新网的一个采访
0: 。那你还是得说一下，这洪鸿亮是那个正午阳光的大老板。是吧？嗯，制片人，然后那个《欢乐颂》也就是《中午阳光》的作品啊
1: 。然后洪国亮就说过，说当时他选择剧本的时候的一些技巧或者是一些问题嘛。他说他当时接到那个《欢乐颂》的剧本的时候，他就发现他说这是反常规的一个戏，所以他们纠结了很长时间。为什么？因为正常的一个电视剧套路的话，主要角色不能超过三个。对五个角色本身来讲是一个不符合规律，就是当时《欢乐颂》出来的时候，我跟柱子曾经讨论过，就是关于再写一个这种戏，就是模仿的那种，要写一个这。等我们写到五个角色的时候，就发现这个非常难，就是这本身是不符合剧作规律的，你知道吧？但是洪亮当时说了，洪亮说，经过很长时间探讨，也不考虑数据了，也不考虑专家的意见，也不考虑规律了，就是觉得那个戏合适，然后就坚持用了。从那次成功了以后，然后开始逐渐开始这种大范围的这种。主要角色往开始往前走，所以我就觉得那个是一个特例。然后，这样这个特例成了以后，现在也开始模仿这个了。或我不知道是不是模仿啊？
2: 我觉得巧合吧。这个
1: ，对我觉得也有可能是巧合，但是本身这个确实是不太符合规律。所以说，这个剧作本身，如果要谈到剧作的话，这个剧作本身，如果这个项目不是冯小刚拿到的话，顶多是个腰部作品，它有可能是不成立，或者是大改。要不然就是，如果要是换一个普通导演，或者是一个行业内很好的导演，或者给到正午阳光的话，会大改；给到一般导演或者是一般的那个那个水平的人手里，可能就是不成立，这个项目就不会成立，不会立项。就恰恰是因为冯小刚，冯小刚用了各种手段，或者冯小刚用了各种资源，把这个戏给撑起来了。找了这么多演员，这么多明星，随便拿了一个都是脸熟的，就随便找一个出来，韩庚出来演几场，你就觉得哎，你就跟着往下看了。最后那个朱一龙出来演一场戏，对呀、啊、对呀、啊。如果要这种不是明星的话，你想想那种情况，正常一个剧组，你这种角色你会找谁来演？就找一个普通的一
2: 个三线四线的一个演员演，这就他了，他撑起来这个戏。刚才柱子说到那个就五个演，这个我觉得是凑巧，因为最近我还看了一个现实题材的戏，嗯，你们可能都没看，我也没跟你们提过，还没播完，芒果线有个季风剧场。嗯、呃，有一个戏叫《我在他乡挺好的》，
0: 嗯
2: ，也是几个人在北京，嗯，但那个戏的制作就差很多啊，是也是个新导演拍的，呃，任素汐演的那那个剧，那个、是现实题材的，那个戏虽然不折叠，但也不好看。今年我还看的那个叫什么《小舍得》，嗯，那个算是这几个里边最完整的一个，因为它贩卖焦虑嘛，对，小
1: 眼睛话题剧嘛，社会问题剧嘛
0: 。大概你们缺点都说完了吧？嗯。这个戏我再说最后一个缺点，就是我觉得这个戏，呃，作为导演本职的工作做得特别不好。嗯、就是无论是从纵向比较还是行业同向比较，就是冯小刚自己本身的这个导演工作做得特别不好。我举几个例子啊，第一个例子就是说冯小刚导演这个音乐品味实在是太差、太差、太差了啊！他选那个片头曲那个那个咱就不说了，因为他那个是一个名曲改编嘛，咱就不说了。他从第一场戏开始，他就是买了一堆这个挪威的素材。对吧？其实他那个海边的房子，咱们可能看得很清楚，那个都是北戴河拍的。然后他配着这堆那个挪威素材，他用了一个叫什么音乐呢？他用了《裴尔金特组曲》，因为你那个就是跟你后边的影调非常明显差距的素材，再加上一个世界名曲，你这个满满的 A 货感就出来了。这是一段特别糊弄的戏，因为你这个整个戏的定调子就定在这儿了。嗯、然后就是那个呃，女主角叫金晨吧，那个女演员她出场。啊，包括背影，什么婚纱店什么的，就有一种特别 A 货的感觉。然后跟这个相对应的，如果说这个女主角在国外的时候，你给她配了一个世界名曲，那她回到北京之后呢，对吧？这是你的导演的工作吧？他其实也还是买一堆素材嘛，他不可能为这电视剧去拍那堆北京的空镜嘛，他还是买了一堆素材，然后随便找了一个作曲写了一段音乐就贴上去了。这个我就完全不理解，就为什么就是前后的差距这么大？
2: 这个我就插一句吧，就你从整部剧来看的话，冯小刚就是当个行活、就挣钱的活去干这事儿的，赔钱赔太多了，就要靠这个使劲挣钱。<笑>为啥呢？他用心的干活，我们都是见过的。对，虽然这个戏你看上去满满的钱堆出来的戏，但你再看看一地鸡毛，它里边的镜头是怎么设计的。对各种长镜头，第一集围绕一个水壶各种调度，嗯、就全部都是用心去拍戏，才能拍出这样的戏来。这部戏他就不用
0: 心，所以你才说你那个品味差嘛。反正你不用心，哪有品味之说啊？对，所以我就觉得，就是尤其你看这个女主角回乡，对吧？然后她又是带着那么一种跟男朋友分手的一个心情回到北京的，嗯、那她对北京的熟悉的这种，或者说她对北京的这种情感，或者对回家的这种情感。你既没有从你的视觉上体现出来，对吧？你只拍了一堆高楼大厦，然后呢，拍了一堆素材，就是俯拍的，什么航拍的这种，然后再配上一段随便作曲做了一段音乐，视听都没有做到硬核这个女主角当时的心境。这我只是举第一集的一个例子啊，所以我觉得，嗯、呃，冯小刚这个导演工作做的特别特别差，然后。刚才戴手说的，就是在《一地鸡毛》的时候，其实冯小刚是会拍戏的。我们哪怕他当时拍的是个电视剧，现在看来是个迷你剧，他当时拍的非常非常讲究。大家如果有时间，可以去看一下《一地鸡毛》，他通过一个暖水瓶，把这个办公室里边所有的人的人物的性格就全都表现出来了。就早上起来，大家去那拿那个暖水瓶给各自倒水，然后人物关系也都在那里边。所以冯小刚不是一个不会拍戏的人，冯小刚不是一个不懂戏的人。但是这个戏落到这里，就我就觉得特别特别怪，啊，然后最后一点，大家都知道冯小刚是干美术出身的，对吧？啊，当然他是跟可能是那个制景部门的。但是这个戏让我完全跳脱的，就是感觉这个戏有点像一个话剧似的，感觉就是刘晓庆的这个头套。嗯，我以为你要说所有室内的城市，那些城市我都不说了，那个就是钱多了烧的。然后这个头套的问题就在于，他从哪给刘晓庆找了一个喜羊羊的头套戴上了？这么难看的头套是怎么坚持用下来的？我这个非常非常不理解。哎
2: 呀，我都不理解他为什么要用刘晓庆这个脸是做的，就头套换一个头套，他都能演三十岁
0: 。哎算了，咱们就这个就不说了啊。嗯，其实嘛，往下我就是有几个。我刚才在节目一开始说了，我有几个困惑，我想跟两位老师请教一下啊。第一个困惑，咱们刚才已经都聊过了，就是说这个戏为什么会悬浮，这个咱们就不再多说了。第二个问题其实是这个戏为什么要悬浮？第一个问题是为什么会悬浮？第二个问题是为什么要悬浮？其实我觉得刚才老关的一部分解释也能说明这个问题了。第三个问题就切中要害了，就是中国国产剧还会继续悬浮下去吗？
1: 哼哼，<笑>这个确实挺重要化这个问题，我认为不会
2: ，这是因为你碰上冯小刚了。嗯，就之前我们有一期节目的标题是《陈凯歌、郭敬明化了》，这部戏大家不是也都在说那个冯小刚、郭敬明化吗？只有脱离了低级趣味的人，只有变成恶龙了，带引号的、啊，才能拍出这种悬浮的戏来。但是呢，没有几个人有条件像他们那样。嗯，老关呢？我这段要好好聊聊，我觉得这个问题确实是我最想
1: 聊的一个问题，就是未来会怎么样？就是在我们仨人对稿之前，柱子说：“哎呀，我最近被这个手里这个活儿弄的，运动转向的，没什么想法，怎么聊啊？”这个，我说没事能的，有的聊。我说我今天演讲的题目是。从北辙南辕的风评看产业发展现状及未来的创作走向，就是<笑>我要写一篇演讲稿，然后再再聊一聊。其实我很明显，这个戏特别明显的是一个现象级的，就是从行业现象级的。虽然说它整个这个呃社会影响力没有达到现象级，因为最近这个事儿太多了，什么吴谦啊，什么奥运会啊，什么。大水呀、啊，什么疫情啊，就太多了，所以说这个都被淹没掉了。但是我觉得这个戏的本身这个事件，就冯小刚进场这件事儿，是我们影视行业特别值得
0: 关注的一个事儿。你是跟人家是折叠的，你跟那个生活在不是一个<笑>对对对
1: 对对对对
0: ，我们是生活在平行时空里的。你先抽自个儿俩嘴巴，然后认清现实，然后再接着往下说。
1: 不能说娱乐圈，娱乐圈不准确，就是这个行业吧，这个行业比较值得关注的一件事。为什么？因为我觉得大佬进场这件事儿。本身来讲是挺值得关注的一件事，我们就是一直在说电视剧的行业未来有可能成为叙事的主流行业嘛，对吧？然后电影这个因为各方面原因，包括疫情，我们上次聊过这个问题，可能就会逐渐淡出故事领域了。其实好莱坞其实大佬进场这件事已经很早就发生了，对吧？比如说大卫芬奇啊
0: ，更早的是大卫林奇啊
1: ，对对对对对，还有老马丁。啊，对对对，对<吧>都哎
0: 呀？都是大佬进场
1: 。但是我觉得怎么说呢？我觉得大佬进场本身这件事儿吧，是一个病态反应。从这个就是唯有大佬才能创新这件事本身来讲，就是一个暮年行的一个典型症状。什么叫唯有大佬才能创新呢？就是当时好像我聊过一个，就是关于李安他们，李安拍高帧率，然后诺兰拍那些东西，然后那个大导演在搞创新。因为好莱坞已经进入病态发展的一个阶段了，就是好莱坞是不允许年轻导演做创新的，它已经形成了一个非常大、非常完整的一个体系了。以后独立制片才有可能再搞创新，所以说腰部导演是不敢玩的，因为你一旦玩砸了，以后可能整个职业生涯就完了。但是像李安这种级别的，像诺兰这种级别的，是可以适当的玩一玩的。如果成了，哎，这个行业再往前推进走一步；如果成不了，至少他也赔得起，对吧？但是如果这个行业进入这个状态，只有大佬才能玩创新的话，那实际上这个行业就已经进入一个暮年的一个状态，一个病
0: 态的一个状态了。那我插一句，因为你这个又臭又长，我给你总结一下啊。问题在于这个冯老，冯老进场之后他也没创新啊，那不是更病态吗？
1: 对呀、啊，这就是问题的关键。我觉得这个行业其实本来是需要大佬进来玩一玩，进来趟一趟这个浑水的。呃，如果有一天张艺谋进来再趟一趟这个浑水，也挺好的。而且我觉得他们如果进来的话，就真的应该好好玩一玩，彻底施展一下子。要不然认认真真的玩，像大跃分析似的。我操，一个镜头就像你分析那个叫什么《心灵猎人》，有一场戏，两个人车前车后，一场戏用了17个机位，特别简单的一场戏拍，拍的这么就是，如果大佬进场，就真的好好玩。而且玩好了是特别能推进这个行业发展的，但是如果要是玩不好的话，就会容易出现现在这个情况
0: 。现在的问题在于他们没玩啊，他们是在玩，然后就没拍戏，就在玩
1: 。所以说你现在看不到那个宁财神的那个戏了，你也看不到蓝小龙的戏了，一个女主角没有，《士兵突击》，对吧？你也看不着姜伟那种戏了，就是那么丑陋的一个环境拍那么精彩的一个戏，就这个行业已经固化到。没有人敢创新了，因为新手进来不敢创新，但是你大佬进来如果不创新的话，那下回资本也好，制片人也好，就会说：“我操，你看到没冯小刚来了都白费，你算老几呀？你是不是得了踏踏实实按数据来，按套路来，别整那没用的，好好拍吧，老老实实来吧。”那以后不但一直创新，没有发展，就是这很可怕的。反正我是觉得，从这件事出来以后，我看到了整个行业为了灰暗的未来，我觉得有可能会一直悬浮下去。像你说的，悬浮是常态。我们现在看到所有的戏都是悬浮的，大家之所以关注这个戏，是因为它是冯小刚拍的，你才看。要不然，我想问问屠龙学院这老姐们，你们平时看电视剧吗？你根本不会看，你是鄙视链的上端，你来听屠龙学院，你就不会认真的看，就偶尔看一眼而已，你也不会认真研究电视剧的，对不对？这主要的问题其实不是出在我们，当然肯定不是出在我们，是出在这种现象出现。所以我觉得柱子这个问题问到点上了。我是觉得这个从我的个人观点来讲，是有可能会一直这样下去，这是很可怕的一个现象。嗯
0: 、其实我这个问题我自己是这么想的，因为老关刚才说了一点，我想说的，就是其实我们一直在悬浮状态当中，嗯、只不过说这次大家注意到了。嗯、很简单，如果你家里有了霉菌，这个霉菌不是今天才有，只是你今天把墙纸撕开了，然后你看到背后有霉菌了。只是大家突然从冯小刚的戏里注意到这个悬浮有这么严重，但是之前的这个悬浮问题是早就存在了。我问问大家，所有的古装戏不悬浮吗？古
1: 装戏最悬浮
0: 了。所有的民国戏不悬浮吗？你拍明朝的戏，你当然你现在没有明朝的照片，你看不到明朝是啥样的。但是你有二十年代和三十年代的中国的老照片啊，谁是你真的？别说真啊，就是你真都没有人。那大家不也看着有来道去的吗？就包括红脸猫让我们说的那些什么“叉叉年代”“一九几起，什么什么者，这个行业体系就这样，已经早在悬浮了。抗日剧不悬浮，都在悬
2: 浮。我悬浮不悬浮不重要，他的悬浮主要是他理解不了这个悬浮，才在、嗯、所有人都在说这个悬浮。嗯、我
0: 觉得这是一个风气。这个风气会延续很长时间，这个霉菌是很难去除掉的。我们现在就很幸运的生活在中国的洛可可时期，对吧？我们都要金碧辉煌，我们都要花团锦簇。为什么？因为大多数人都喜欢这个，这个没办法。比如说，我不太懂古董啊，但是我就听过或者看过一点书。人说，为什么斗彩那彩瓶都是花里胡哨的？那时候国力昌盛啊。大家都喜欢那种花团锦簇的东西，你你看那时候的瓷器又大又花，那就是那时候的审美。那个没办法，我们很幸运，我们活在那个盛世里边。我们在这个盛世里边，只能欣赏这些东西，这些东西才是主流。你要今天你说我他妈的非要吃一个韭菜鸡蛋馅的月饼，你就是非主流。你看我们群里的有朋友自己买机票跑到西宁去看 FIRST 影展，没办法，你喜欢吃那个韭菜鸡蛋馅儿的月饼，你只能是自己去挖掘这些东西。很遗憾，那个不是现在的主流。然后我说
2: 一下那个老关刚刚说大佬进场这个问题吧。嗯，我觉得大佬进场肯定不是什么坏事儿，嗯、但大佬进场是干嘛来的？这个才是最关键。对，嗯。你有没有发现我们的大佬都太穷了嘛？也不叫太穷了，就从<心>大佬进来是搂钱的啊，嗯、他不是在促进整个产业的发展的
0: 。我们大佬都穷怕了，关键
2: <笑>没过过好日子。我们大佬这几年守财没守住或者家里有一堆孩子需要照顾，嗯，所以才要进厂
0: 。你要这么说，我记现在印象特别清楚的，冯小刚,刚有一句话，就是他好像是接受采访的时候说过一句话，就说：“哎，我这辈子跟钱着了大急了。”<笑>所以我特别理解冯小刚为什么要干这个活儿，但是他这么干的不用心，我不理解啊。他干这个活儿我能理解，他接比这个更庸俗的东西我都能理解，但是干的这么不用心，我不理解。你这个就不像罗永浩那样一个好的还钱的态度嘛。你干一行爱一行啊
2: 。罗永浩，你看过他直播吗？他也不用心，但他的人设就摆在这儿，他在很努力的经营他那种风格，他那个就是用心的呀。哎，然后还有说，大佬进场这个问题，大佬进场，刚才我说的就是他们都是来搂钱的。他进场干嘛？他来搂钱的，这就是不会促进一个产业的发展的。嗯，嗯大佬进场干嘛？一，要么你就是来改变整个行业的，就是你通过你自己的能力，嗯，你自己所掌握的技术、嗯、人脉、资源来改变现有的一个状态，改进。嗯，还有一个，你是要带新人的，对，现在没有。你一个人杵那儿几十年，所有人上不来，那这个大佬进场就是关闸门的这么一个事儿。嗯
0: ，你要说到这儿，我问你个问题：中国有带新人的导演吗？没有，一个都没有。或许吧，或许可能还没出来
2: 。不踹你一脚就不错了。但是问题是，现在这帮人，我觉得就这个产业现在这个状况，没有人立得稳、啊，谁能立得稳、啊？哎呀
1: ，不聊拉片，不聊技术，就开始发牢骚了。我们进入下一话题。
0: 好，下一个话题啊，<笑>时间也差不多了，咱们聊最后一个问题啊，就是我挺想聊的一个问题，就是这部电视剧是写给女性观众的，还是写给男性观众的
1: ？肯定是写给女性观
0: 众的。好，很简单，这部电视剧是在褒奖女性，还是在矮化女性？哎呀，你这个话题有点怎么说呢？有点。我之所以问这个问题啊，是因为我们之前聊了很多戏里边的女主角，我以为这个问题在九十年代初就已经解决了。嗯包括当时的国产电视剧，包括当时的国产电影也，也其实也都解决这个问题了。有自由之思想、独立之人格的女性就已经都确立起来了。但是为什么到了今天的这个电视剧里边，而且是一个女性编剧写的电视剧里边，就还有这样的故事？我就这特别不理解，就还有这样的人物形象。我给大家举个例子，这个戏里边的女主角应该是女一号，应该是这个呃戴小雨这个角色，就是金晨演这个角色。这个金晨这个角色从她开场的时候。他的奶奶当然得把他的前世得说出来了。你自从研究生毕业之后，你就没找过工作，那你这些年你都干什么了？然后你打算以后怎么办呢？然后这个戴小雨凭借自己的海归身份，然后还有就是漂亮，很快就进入了一个公司，然后当他们的商务。但是戴小雨这个角色是凭借什么能够在职场立足的呢？张绍刚反复强调，她长得漂亮，能喝，会说话，她这三样全是天赋。我这个我就很不理解了，就是这样的一个女性角色，呵呵她想说什么呢
1: ？不是，现在就没有刘慧芳了
0: 。我不要求她是刘慧芳，她连李翘她都不是，她连柳飘飘都不如。嗯、柳飘飘作为一个公关，她也陪客户喝酒，但是姿态要比她好看。啊
1: 。而且我一直想看到那个尤珊珊的奋斗史，我不知道后面讲没讲尤珊珊是怎么发迹的。没有。也没讲是吧
0: ？尤珊珊的发迹，在他的前十里已经交代了，有大哥，你这你能理解了吧？
2: 四十二大哥只是带他入行，他发迹并没有说，就是运气好，干啥啥成，
0: 天赋异禀嘛、啊。那个
2: 蓝银也没有成成，吸金体质。啊，来人没成腕儿啊，那还正常一点啊，我觉得。呵呵
0: 咱们再回到刚最开始说的这个影片的简介，我再为大家念一下：本剧以当代女性都市生活为背景，讲述了五个成长经历、性情禀赋各异的女性。共同建立友谊、打拼事业、收获爱情的都市情感故事。好，它其中有个打拼事业。那这五位女性角色打拼的是一个什么事业呢？这个事业就是她们要共同开一家叫“北哲南园的餐馆。而他们在餐馆的初创的时候，他们的对事业的理解是：我们要开一个不打算赚钱的饭馆。这个就是咱们的一个据点，咱们 happy 的一个场所，就是谁的朋友都能带来。这个我特就特别不理解，这个可以是嗯怎么说呢？像尤珊珊那样的角色对他的理解，但其他人并不能是这样。哦、他们这个初衷我就觉得就很有问题，而且这所有女性的感情线，我觉得弄的也是都是因男性而起，然后又因为男性的回归或者背叛而告终。就是我完全没有看到这些女性角色的主动性，就他们想追求什么，就完全是被客体化了。他主动的行动线完全没有找到。所以我觉得讨好女性观众并不一定要代表他们要矮化女性角色，这个是我特别不理解的一个矛盾点。这
2: 个我觉得是他根里的东西，就是他们那帮金圈文化里边对于女性统一认知就只在这儿，对，基本上就两个字儿来解决，要么是
0: 飒，要么是辣
1: 。所以我说嘛，这个特别接地气这就是真实世界，真实世界可能就是这样的。
0: 所以呢，那我就说，那所有的女性的影视行业从业者抱有这种想法的，也他妈的是一群斯德哥尔摩症候群，也他妈被他们绑架了。我最后说的这个就是，如果你的生活你挖不到根儿上，你就是悬浮的；你挖到根儿上，那就是伦敦生活。人家也是女性角色，人家也是女性编剧写的东西。就柱
2: 子特别在意这个，就是女权文化对于各种作品中的抨击。我
0: 不是在意女权文化，是因为如果他这个戏是这样写男性，我也不同意。是我觉得他根根上就是错的。但是问题，这就是事实，是，所以我就觉得就是困惑嘛，我不知道为什么这样的戏还会遭到女性观众的喜欢，就我困惑嘛。我以为这些问题在七十年代末，像像像异形那种电影里，包括九十年代初的什么《沉默的羔羊》里边，这种女性角色就已经树立起来了，就站起来了，哪怕她身边还有精神教父，那起码那女性的毅力起来是是建立起来了呀。怎么到今天还有这样的戏呢？我就不明白啊！而且还得到了这么多女观众的喜欢，我就特别不理解啊
2: ！所以我基本上大家都没有办法正确的认识自己，就斯特哥尔摩综合症是存在的。哎呀
1: ，所以我这综综合来讲，我结论就是这个戏其实大家的观感都错了，这个戏一点都不悬浮，这就是真实世界，大家好好理解一下，这就是你身边的世界，这是真实世界，所有人就这么想的，也期待这样。其实我也期待，我也期待。对。我也很期待呀！我都看着没看，这不是我认识的北京，这怎么跟我没关系？我一点都没见过。我在北京生活了二十年，这不是不是我的生活，我还是很向往。我希望看到这样的戏，我也喜欢。太好了，就是太美好了。我跟你说，通州人民都感受不到这个生活，哈哈哈，那会感受到的，会感受到的，你这一切都会感受到。
2: 还有，我最后想说一个，就是之前我们对冯小刚没有太大的好感，也没有太恶的恶感啊。我觉得他起码算是一个行业的一个中间或者中上水平，肯定是有的。因为中国那几个导演，他肯定是排在上边的嘛。嗯。而且之前作品也是著作等身<笑>，这么多作品在这里边放着，就是对冯小刚停留的那点好印象，就是在他的那些讽刺，用剧中人的不堪来讽刺社会。嗯，对。或者是族群，还有一个就是。冯小刚，我在他的作品里还能感受到一点点的真诚，就俗称的真善美，在他作品里能看到的。嗯、但是呢，中后期的冯小刚，讽刺是没了，还有一点点的真诚。但到现在的那个北泽南辕呢，就什么都没了，在这部作品里是什么都
0: 没了。嗯，就你 nothing 的冯小刚只能拍个 nothing 了，好吧。那我们在这期节目最后，就为了这个花团锦簇的当下而欢呼了。嗯
1: ，这节目做的我感觉。我喝了两瓶酒，我感觉你俩喝的比我多，正
2: 常吧？<笑>花团锦簇是好的，但是你没折叠的这个阶层是完全可以展现的，但是你不能这么去展现，就是你拍科幻，你不能去不见制的拍科幻，是这么一个意思。因为、哎、
0: <呀>啊，算了，说了，就这样，好吧，今儿就到这儿吧，好、啊、吧，嗯，别忘了投稿、啊。然后，对了，就是我发现最近那个咱们的评论啊，订阅有点少，然后如果您觉得。我们这个节目呢没有那么丢人啊、呃，您也受累帮我们转发一下，分享一下，然后多给我们评论，订阅我们的普通学员的达标课这张专辑，好吧？那、啊、咱们今天就先到这儿，感谢大家，
1: 拜拜谢谢，拜拜。拜
0: 拜